0: Dit is De Energiegasten, de podcast over de energietransitie. Welkom, mijn naam is Peter Melis en ik presenteer deze podcast. En de kans is groot dat jij, als je deze podcast aanzet, dat je niet zomaar een vliegticket boekt of dat je in ieder geval misschien wel een beetje vliegschaamte hebt... of dat je niet meer vliegt. Hoe dan ook, vliegen is een hot topic. Terwijl Schiphol aan de ene kant lijkt te willen groeien ten koste van alles... zie je dat er steeds meer tegengas komt op vliegen. Ik vond het interessant om eens de wereld van elektrisch vliegen in te duiken. Wat gebeurt er in die wereld? Wat voor partijen zijn daarin actief? Wat kan er nu al, maar wat kan er ook vooral misschien wel in 2030? Is het dan mogelijk om in Europa op korte afstanden elektrisch te vliegen? Er is een Nederland be- Nederlands bedrijf, een Nederlandse start-up, Venturi heet het, dat is actief om een elektrisch vliegtuig te ontwikkelen. En sterker nog, ik noemde net 2030, zij zetten vol in om erop in om in 2030 een 44-sitter te hebben ontwikkeld, waarmee je dus korte afstanden in Europa kunt overbruggen. Um, Twee oprichters ervan, Joost Diebe en Jan-Willem Heijnen. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Jan-Willem Heijnen over hun bedrijf. En vooral ook over de sector, wat er in de sector van elektrisch vliegen gebeurt. Maar natuurlijk ook wat hun eigen pad met Venturi is. Dus wat komt te kijken bij het ontwikkelen van een elektrisch vliegtuig? Wat voor ontwerpkeuzes heb je dan? Wat is er anders dan aan een te normaal vliegtuig? Daar heb ik het met hem over. Dus als je dit onderwerp interessant vindt en wil weten hoe gaat dat als ondernemer, hoe is dat pad en vooral op wat is er nu al mogelijk... en wat is er zo meteen mogelijk om elektrisch te vliegen... dan is dit echt een episode waar je heel blij van gaat worden. Uh, kort over Jan Willem. Uh, hij is ondernemer in mobiliteit en duurzaamheid. 2012 studeerde hij af aan de Technische Universiteit Eindhoven. En een belangrijk punt voor hem was dat hij in 2010 een tijdje voor zijn studie in Amerika zat. Daar kwam hij natuurlijk Tesla tegen, raakte hij ook door geïnspireerd... en toen is eigenlijk alles gaan rollen... Een van de bedrijven die hij heeft gehad is Maxim Energy. Of naar de, daar is hij nog steeds aandeelhouder van. Uh, wat zich heel erg ook richt op elektrisch vervoer. Um, en Firi City, dat is een bedrijf dat hij onlangs samen met zijn compagnons verkocht heeft. Uh, dat is een platform voor elektrische bussen. Een soort van fleet management voor elektrische bussen. Wat ondertussen over de hele wereld verschillende plekken had waar zij dus fleet management deden. Dat is ondertussen verkocht. Hij zet zich nu vol in op Venturi om dus een elektrisch vliegtuig te ontwikkelen. Op 20 januari, um, dat, zal, uh, 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 dat zal. Op het moment dat jij deze podcast luistert, zal dat al geweest zijn. 20 januari was hun, uh, uh, hun release van hun prototype. Niet een prototype waarmee je kan vliegen, maar wel een prototype uh, op schaal. Um, dus ze zijn echt volle bak in ontwikkeling. En in deze podcast ga je daar alles over horen. Kleine side note. Gert-Jan, mijn sound editor, heeft er alles aan gedaan... om de kwaliteit zo goed mogelijk te maken. Maar er is in de opname toch een soort, ja, een soort piepje doorheen gekomen. Uh, en daar baal ik enorm van. Maar er is nu niet zoveel meer aan te doen, helaas. Dus ik hoop dat gert het zo goed mogelijk heeft kunnen verhelpen. Uh, dankjewel daarvoor, gert En uh, ik hoop dat jij als luisteraar uh, het niet al te storend vindt. Ik ga de volgende aflevering weer echt mijn best doen... om te zorgen dat er niet zo'n piepje in komt. Uh, dat is natuurlijk behoorlijk onhandig voor een podcast. Dank nog aan de sponsor, Hiemstra en de Vries. Een adviesbureau op um, onder andere duurzaamheid. Uh, publieke vraagstukken zetten, zich, zetten ze zich vooral op in. Dus denk bijvoorbeeld aan gemeentes die allemaal publieke vraagstukken op zich afkrijgen. Um, hoe gaan we om met duurzaamheid? Hoe gaan we om met woningnood? Hoe gaan we om met de omgevingswet? Al zulke soort publieke vraagstukken, daar helpt Hiemstra en de Vries overheden bij. Maar ook waterschappen, allerlei verschillende partijen. Vind je dat interessant of ben je misschien wel op zoek naar een baan? Check dan vooral even himstra vries.nl. Dat was hem. Heel veel plezier met deze episode over elektrisch vliegen. We zitten vandaag met Jan-Willem Heijnen. Jan-Willem Heijnen houdt zich bezig met elektrisch vliegen. Jan-Willem, mijn eerste vraag aan jou. Hoeveel mensen in Nederland houden zich bezig met elektrisch vliegen? Ik denk minder dan 50. Minder dan 50. En bij Venturi, jouw bedrijf, daar werken... Ik er tien. Oké. Ja, ja, vijfde ja. van de mensen in Nederland zit bij Venturi. Ik denk dat ik dat wel, dat, dat wel aantreed. Ja. Okay. Voordat we echt de diepte ingaan op Venturi, dan gaan we het sowieso over hebben. Eerst even iets meer over de elektrische luchtvaart als sector. En misschien nog wel één stapje terug over de normale luchtvaart zoals we die nu kennen. Um, hoe vervuilend is de normale luchtvaart? Um...
1: Het probleem van uh, luchtvaart is niet zozeer dat, je, dat het per kilometer, per zitting inefficiënt is. Je kunt er alleen ontzettend snel hele grote afstanden mee afleggen. Um, dus uh, je zou kunnen beargumenteren dat uh, nou, ja, als je naar Thailand vliegt, dat je per zitting uh, misschien net zoveel verbruikt als dat je het met je auto doet. Maar ja, je rijdt niet met je auto naar Thailand. <laughs> Zeker niet retour in twee weken. En, en daar zit het hem in. Het is een um, ongelooflijk ...energie-intensieve uh, uh, ja, industrie.
0: Omdat er zulke grote afstanden afgelegd worden. Ja, om
1: je een voorbeeld te geven... ...ik ben wel eens meegevlogen naar Shanghai... Uh, ...sorry, Hongkong... ...in een Boeing 747 van KLM... Uh, ...en die tankte... Uh, ...138.000 liter brandstof. En dat was op... aan het einde van, ...met wat reserve... ...aan het einde van de rit. En dat doe je dan twee keer... ...in vier dagen...
0: Is het, wat. Het,
1: is, het zijn de grote getallen. Je ja. tankt ongelooflijk veel en je, je verbrandt het ongelooflijk snel. Krijg je er iets voor terug? Je bent ongelooflijk snel van A naar B.
0: Ja. Ja. En um, de huidige luchtvaart valt vaak buiten afspraken die gemaakt worden. Dus het heeft een soort van uitzonderingspositie, net zoals de scheepsvaart. Uh, zie je dat ook als een groot probleem? Wa- waarom het nu niet snel verandert?
1: Um, ik denk dat het uitstel is, um, de druk van de samenleving is op een gegeven moment zo hoog. Dat ook die sectoren niet meer uitgezonderd worden. En dat, dat zie je nu langzaam ontstaan. Um, het, zijn, het is natuurlijk een probleem dat ze uitgezonderd zijn, maar er zitten ook een allemaal andere aspecten aan. Want als je in Amsterdam kerosine tax gaat heffen, dan, en over Düsseldorf, dat is een heel groot globaal interconnected probleem. Um, dus um, wellicht is het net zoals met elektrisch rijden. <coughs> Je hebt de stok en de wortel en de stok werkt gewoon ontzettend moeilijk omdat het een een internationale industrie is die zich heel makkelijk verplaatst.
0: Dus jij ziet meer in de wortel? Ik zie veel meer in de wortel, ja. Ja. Hoe hoe actief is de sector nu met elektrisch vliegen? Wat zie jij al gebeuren daarin en wat is daar al in gebeurd? Eigenlijk niets. Maar hoe zit het dan? Er zijn ook wel bedrijven die al wel elektrische vliegtuigen geproduceerd hebben. Ja, nou,
1: dus de, vliegtuigen, de elektrische vliegtuigen die je nu ziet, dat zijn twee zitters. Um, het is eigenlijk net zoals bij elektrisch rijden. En op het begin van het elektrisch rijden hadden we, hadden we één model, de sportwagen. Dat was het enige. Toen werd het een vierdeurs, wel eentje van 100.000 euro. Toen werd het een vierdeur het 50.000 euro, 30.000 euro. Zo, zo moet je naar kijken.
0: En we zitten nu in die fase van die sportwagen.
1: Ja... Maar de sportwagen in de luchtvaart, dat is een tweezitter zitter Of een vierzitter Die ja. een uurtje kan vliegen. Dat is wat je nu ziet. En, die, uh, en we moeten nu langzaam die transitie maken. En dat, dat zie je ook. Je ziet nu Eviation uh, Die is een negenzitter zitter aan het bouwen.
0: Ja. Dat is een uh, Israëlisch
1: bedrijf, zeg ik dat is goed? Een Israëlisch bedrijf, ja. ja. En dan gaan we richting de
0: 19-zitters. Maar het zijn nog steeds kleine vliegtuigen dus? Dat zijn vliegtuigen die te klein zijn voor de meeste carriers om mee te vliegen. En, en ik kan me voorstellen dat op dit moment er ook heel veel ontwikkeling plaatsvindt in wel grotere vliegtuigen. Dus bijvoorbeeld de, de Cityhoppers. Is dat ook al echt gaande dat er echt bedrijven al werken aan 80, 100 zitjes? Nee. Dat gebeurt nog niet.
1: Nou, ik, ik ben er zo stellig in omdat, over, omdat je de vraag stelt over elektrisch vliegen. Yeah. Um, als je het wat breder trekt en je zegt wie is er bezig met duurzame luchtvaart, dat is al wat breder. Uh, waarom? Omdat uh, je zou kunnen beargumenteren dat vliegen op synthetische brandstof, uh, dat noemen ze Sustainable Aviation Fuels, dat dat al een grotere industrie is. En dan heb je ook nog de waterstofontwikkeling. Dus we, ook, we worden ook vliegtuigen ontwikkeld op waterstof.
0: Yeah.
1: Uh, maar all electric, dus volledig elektrisch vliegen, en dan voor zo'n groot aantal, 44 zitters,
0: dat, dat gebeurt niet. 44 zitters, dat is voor jou de, de magische grens waar het dan over gaat?
1: Ja, dat, dat is wel waarvan wij denken dat het... Uh, Soort uh, ondergrens is. En we, ondergrens.
0: Weet jij, kun jij zeg maar, met zekerheid zeggen dat er geen ander bedrijf in de wereld daar op dit moment mee bezig is? Ik weet het niet, natuurlijk niet. Maar als je. Um, het is het meest geherhaalde mantra wat, wat Tesla voor zijn
1: kiezen kreeg. Yo, als, als, als die grote autofabrikanten ermee aan de slag gaan, ja, dan, is, dan is Tesla weg. Yeah. En wat gebeurde er? Tesla is, heeft in 2012 Mol S op de markt gebracht. En dat was een auto die vijf of zes jaar lang geen concurrent had. En toen, kwam, eh, toen was Tesla opeens klaar voor de massavariant. En toen schrokken al die autofabrikanten zich lam. En ze zijn nog steeds bezig met ja. de inhaalslag. Dus, dus je kunt, zou kunnen zeggen, gebeurt het al? Wij denken van niet,
0: maar we hopen, we hopen dat het wel zo is. Want als ik, als ik bijvoorbeeld kijk naar een Airbus, dan zag ik ook dat zij in 2015, al wel met een elektrisch vliegtuig, het kanaal overgevlogen zijn.
1: En één zit er, of twee zit er. Ja. 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 Ja.
0: Dus dan zou je denken, als dat zes jaar geleden... zeven jaar geleden, we zitten ja. in 2022... Ja. Ja. als dat zeven jaar geleden al gebeurd is... dan zou je denken dat daar toch ook binnenkort... een, een, een grote vliegtuig van de band komt door. Nou, het, het, het is voor een bedrijf... Uh, is het... Uh, voor een groot bedrijf... is
1: radicale innovatie... ongelooflijk moeilijk. Dat zie je eigenlijk in elke, in elke industrie. Een bedrijf dat al... jarenlang een bepaald product heeft... daar heel erg goed in is... ontzettend veel kennis en kunde over... Dat zijn niet de bedrijven die zomaar die bivit maken. Dus jij
0: maar... ziet Airbus, Boeing zie je dat ook niet zo snel doen. Die zie je niet zozeer als concurrent ook, om het, te, om het heel plat te nee. zeggen.
1: Nee, alleen al omdat uh, Airbus en Boeing, die maken geen 44 zitters. Die maken 100 zitters, minimaal. Dat is de ondergrens voor Boeing en Airbus. Maar dat kun je niet elektrificeren. Omdat? Dus, omdat de batterijtechnologie daar niet geschikt
0: is. Oké, okay, dat is nog te vroeg. Dus eigenlijk die 44 zitten die jij noemt. Absoluut de grens. Dat is, dat is eigenlijk de grens vanwege batterijtechnologie, gewicht. Oké, ja. Oké. Okay. Zometeen gaan we daar wat verder op in. Maar eerst we nog iets meer over die sector van uh, elektrisch vliegen. Want aan de ene kant heb je de, de vervanging van uh, regionale vluchten. Ja. Uh, dus de 44 zitten is waar jij het over hebt. Maar je ziet ook een ontwikkeling wat, wat ze of uh, personal air vehicles noemen. Mm-hmm. Dat je dus meer als één zitten, maar bijvoorbeeld je ja. eigen vliegtuigje voor je op dit ja. hebt staan. Dat je daarmee gaat vliegen. Ja. Um, vertical take-off landing, V-tolls. Ja, V-tolls, ja Ja, klopt, ja, ja. ja. Wat, wat, Hoe zie jij dat voor je? Wat, wat, ja, wat is, is dat...
1: that, Nou ja, die industrie, die, die is er um, Kijk, het, 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 de mooie belofte van, van vertical take-off landing Is dat het een andere markt vervangt Namelijk die van taxis En een mm-hmm. taximarkt is, is gigantisch de, loca- de last mile travel is het eigenlijk mm-hmm. Dat is een hele grote markt. En het kan kan al met de batterijtechnologie van vandaag. Dus die die Vitol fabrikanten zien een kans. Die zien een kans om een marktsegment te pakken. Wat tot nu toe alleen maar met met wielen en auto's gedaan kon worden. En ze willen hem hem pakken. En die zijn dus al een tijdje langer bezig. En en, en je ziet dus ook dat het bedrijf als als Joby. Ik heb de market caps van van die bedrijven bestudeerd. Uh, en eventjes naast elkaar gezet uh, in december. Ja, 4,8 miljard is Jopie op dit moment waard. Dus de, 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 zit, de financiële industrie denkt, hé, hey, daar zitten grote kansen. Die duiken en daar vol investeren daar heel fors in. Ja.
0: Zijn de Nederlandse bedrijven actief in de, in de vital uh,
1: markt die kent? Niet OEM's, maar ik weet wel dat er... Uh, kijk, er zijn, heel veel, er zijn heel veel component suppliers in Nederland... Um, en, en die component suppliers, die produceren weer voor deze... Ja, okay, voor dus deze... Indirect wel. Ja ja. Ja, 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 ja. Maar om daarop terug te komen, wat voor een segment is het? Het is niet het segment wat vliegt op grote luchthavens. Nee. En, en wij vinden nou juist dat we ons best moeten doen om de massa te verplaatsen. Dit is een niche, in feite. Het is 200 kilometer, maar dan acht passagiers, 6 passagiers. hele andere markt dan de luchtvaart... Ja. Dit is een nieuw, nieuw segment. Is het.
0: Ja. Dus jij zegt: dit is nieuw, waar jij je opricht met Venturi is, is veel bestaand. meer bestaand. Ja. ja. Oké. Okay. Wat nogal interessant was dat ik daarvan tegenkwam, is dat Uber zat daar ook heel dik in, maar die hebben hun uh, tak daarvan verkocht. Uh, van de v uh, tak Elevate heette dat geloof ik. Weet je daar nog iets van? Hoe dat, uh... ik, zou niet, ik ben niet okay. helemaal op het hoogte van die dynamiek. Oké. Okay. Okay. Um, dan nog even terug naar, naar, naar de elektrisch vliegen, uh, de, 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 de reguliere tak, zeg maar. Daaraan hadden we het al even over Aviation. Een andere naam die ik nog tegenkwam was een, een Sloveens uh, bedrijf. Pipistrel. Ja.
1: Pipistrel is, uh, hebben we groot respect voor, want die hebben, dat zijn namelijk, is namelijk het echte, allereerste bedrijf dat een elektrisch vliegtuig op de markt heeft gemaakt. De eerste. VELS, ja, Veles is een tweezits trainer vliegtuig. Mm-hmm. Uh, Joost en ik hebben er ook in gevlogen. Maar dat
0: kan in Nederland, geloof ik, toch? Op Teugen, ja. ja. Nou, nou, de is, Flight Academy. Ja, dat is zelfs een, een Nederlands bedrijf, dus ja. dat, dat zich ja, volledig dus, richt. Ja, dat is en. scolaar.
1: Uh, en, uh, ja.
0: en daar en, kun je dus elektrisch vliegen, daar Zeker. kun je les krijgen in, in een elektrisch vliegtuig. Ik kunt je die al elektrisch halen, ja. ja. Prachtig. Dus dat is een, een Sloveens bedrijf, twee zitten zeg je, en specifiek trainingsvliegtuig. Ja, een twee trainingsvliegtuig. Wat je nu ziet is dus dat wat er vandaag de
1: dag vliegt, dat is ongeveer tien jaar geleden ontwikkeld. Hmm. Dus, dat is, dus wat, je nu, wat je nu ziet, is, is dat in, en daarom is pipistraal zo visionair. Ze zijn tien jaar geleden begonnen. Maar ze hebben ook last van de batterijtechnologie die er tien jaar geleden was.
0: Omdat ze heel zwaar zijn.
1: Omdat, ja, de technologie heeft zich ontzettend snel ontwikkeld. En daar dat, dat zit wel een catching up in. Maar uh, wat je nu ook ziet, en dat, dat is een principe wat ook bij ons terugkomt, is dat die Pipistrels beter worden over tijd. Want als hun batterijen versleten zijn, dus er weer nieuw in. Dan oh ja. moet je beter zijn. Ja.
0: Ja. Dat is heel grappig om te zien. Dat is mooi. Hoe ouder je vliegtuig, hoe beter die is. Ja. Ja. Uh, Nederlandse spelers zijn wel grappig om te noemen. Want je noemt dus uh, e-Flight Academy. Dat ja. is een, een bedrijf dat in de elektrische luchtvaart zit. Ja. Je hebt jullie, waar tien man aan het werk zijn. Heb je dan nog wat andere spelers die het noemen waard zijn? Nou, niet in Nederland. Maar
1: Hard Aerospace is een eentje waar we zeer veel respect voor hebben. Hard Aerospace is een er aan het bouwen vanuit uh, Göteborg in Zweden. En makes sense, want uh, er zijn heel veel kleine steden in, uh, in Zweden, die uh, ja, daar kun je ofwel met de auto heen, er zijn geen railverbindingen, of je vliegt erheen. Dus de lokale commuter aircraft market in Zweden is best wel aanzienlijk. Mm-hmm. En, en dat, die, dat soort netwerken zijn ook overal uh, over de wereld, dat weet bijvoorbeeld Indonesië, tussen kleine eilanden, island hopping en dat soort dingen. Dus, Uh, Hard Aerospace is een 19-zitter. een range van 400 kilometer.
0: Dus dus er zijn een aantal spelers actief. Maar jullie richten je specifiek als Venturi op een 44-zitter. Kun je uh, ons meenemen in jouw traject wat je gedaan hebt? Van het begin, uh, Venturi oprichten. uh, Een beetje de grote stappen naar waar we nu staan.
1: Nou ja. Het was wel een soort grap wat ik ooit in in mijn hoofd had zitten gaan we een elektrisch vliegtuig Dat gaan we doen. Uh, lang alleen, geleden al? al of? Ja, al heel lang geleden. Alleen een, 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 een idee is maar gewoon een idee. Totdat je het uitvoert. En dat doe je niet in je eentje. Dus de eerste, de belangrijkste stap die we hebben genomen is dat Joost en ik uh, zijn begonnen met elkaar. Oké, okay, we, we gaan dit doen. En, en oké, okay, dan ben je met z'n tweeën en dan schrijf je een plan en dat slaat helemaal nergens op.
0: Hoe lang is dit terug?
1: Dit was zomer van 2020. Oké. Okay. En um, nou ja, goed, dan, op een gegeven moment zeg je tegen elkaar, oké, okay, wat gaan we doen? Uh, en dan, ja, dan begin je met z'n tweeën. Ja, dan ga je maar, schrijf je maar een soort documentje en dat laat je zien aan de jongens van, van yes Delft waar we hier in zitten. Die vinden dat ook wel een goed idee. Je besluit hier een kantoortje te geven met een plek in je incubator. En dan, ja, dan zit je daar op je kantoor.
0: Ja, yes Delft is een plek vol met start-ups, ja. hè, voor mocht je dat niet ja. kennen. ja.
1: ja. En dan is het eerste wat je doet. Dus je schrijft een businessplan om maar gewoon een beetje een richting te hebben. Je gaat kijken om je heen kijken voor de eerste financiering. Nou, dat leek familiair al een beetje te regelen. Zijn. Dus we hebben een, een oom geschud.
0: Want die zag er iets in?
1: Ja, of het goodwill is. Of dat het, uh, of dat het echt, uh, uh, zeg maar, je doet het voor de long dat, dat, okay. dat weet je niet. Maar je, op een gunfactor krijg je natuurlijk een hoop.
0: Maar dan krijg je een soort
1: startkapitaal om je ja. eerste maanden? Ja, of is het, ja... Dan, heb je, dan heb je anderhalf ton. Ja, okay. dan, kun wel, dan kun je wel redelijk wat mee. En we hebben zelf nog even wat, zelf er nog wat geld bijgelegd. En daarvoor je twee zit je over de twee tonen. ja. Nou, top. Um, dan heb je geld. En, um, maar dan heb je nog niet de mensen. Dus, uh, nou ja, dat is... En ook niet een idee wat je moet doen. Want, want, ja...
0: want jullie wilden iets doen met elektrisch vliegen. Dat is eigenlijk het beginpunt. Nou, we
1: hadden eerst een 50 zitten met 1000 kilometer. Oké. Okay. Maar 50 zitters onhaalbaar en 1000 kilometer. Dat, dat bleek ons wel, dat, zoveel werd ons wel redelijk snel duidelijk. Um, maar, um, ja, dan begin je. We zijn bewust gestart in Delft. En toen zijn we met ze gaan scouten. Um, en die vonden we vrij snel. En toen bleek de TU Delft ook wel bereid om een bachelor-eindproject eraan te besteden.
0: Okay. Vanuit de opleiding Aerospace Engineering is dat ook. Vanuit ik, de
1: opleiding, uh, opleiding Lucht- en Ruimtevaart, ja. En, uh, die, uh, dus er was een, een groepje, een groepje van tien studenten die uh, bereid bleek om, uh, om uh, dit project in tien weken crash-course uit te gaan zoeken. Dus die hebben eigenlijk een soort validatie gedaan voor ons. Mm-hmm. Kan dit? En uh, zij kwamen ook tot de conclusie dat, dat er een toekomst zit in elektrisch vliegen. Maar daar hou je natuurlijk ook, jongeren zijn dan uit ook, want die zijn tien weken voor je aan het gaan. Dus dat zijn de eerste mensen die, uh, die je aanneemt. Um, sommige part-time sommige gewoon al afgestudeerd die neem je, die neem je aan yeah. en dan
0: ga
1: je bouwen en wat, Joost en ik... wat
0: bedoel je met bouwen dat is, dat is op de laptop vermoed ik of ja, bedoel je met dus... bouwen ook al prototypes meteen
1: nou wat, wat Joost en ik zelf uh, in, in, uh, in gedachten hadden even kijken is,
0: uh, ja zo... Willem laat me ondertussen ook wat, wat, wat beeldmateriaal <coughs> zien uh, van nu een, 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 ja, dit is een vliegtuig uh, in een soort van skeletvorm
1: ja klopt dus wat we hebben, wat we hebben gebouwd, is dus we, we, we zeiden allereerst zeiden we tegen elkaar, elke vorm moet mogelijk zijn. Want misschien is een elektrisch vliegtuig wel een heel andere van vorm. Misschien is het wel een flying V, een rogvorm, of wat dan ook, een boxwing of wat dan ook. Dus toen zijn we gaan, gaan onderzoeken en itereren. En uiteindelijk kwamen we er wel op uit dat de eh, gewone, doodnormale vliegtuigvorm, maar dan wel met een vleugel aan de bovenkant van de hond, dat dat de beste vliegtuigvorm was die wij konden gebruiken. Um, Wat je een
0: beetje bij de propellervliegtuigen vaak ziet, toch? Dat die bovenaan, die propellers eronder hangen. Ja,
1: ja dat. En toen um, nou, hadden we ook wel een beetje... Um, toen, dus toen hadden we een richting. Yeah. En toen zeiden we, oké, okay, maar dan, dan kunnen we daar waarschijnlijk... Want Joost en ik zijn allebei IT'ers.
0: Oh, hij, is, hij is ook niet iemand met een luchtvaart... Uh... Hij is
1: wel een lucht. Hij is een aerospace. Oké, okay, dat wel. Okay. Joost wel. Ja, ja, ja okay. ik niet. Okay. <laughs> ik heb haar tijdens gestudeerd, nou, hoor. Um, maar toen hadden we een, een, een richting. En, uh, en toen gingen we, eigenlijk dachten we van, nou, oké, okay, maar het zou nou heel fijn zijn als wij kunnen snel kunnen doorrekenen met hoeveel passagiers en uh, wat voor een batterij, want we hebben verschillende batterijtechnologieën geprojecteerd in de toekomst staan, hoe ver kunnen vliegen. Ja. Die drie dingen zijn gekoppeld aan elkaar. Daar moet je een ideale
0: mix van vinden. De
1: range en de, en de batterijtechnologie, ja. Dus met, door die drie aan elkaar te linken heb je dus een begin je dus eigenlijk een soort rekenmodule te bouwen. Dat bouwen in Python, gewoon een programmeertaal. Ja. En al gauw kwamen we ook wel achter dat er dus um, bedrijven waren die ook wel uh, dat Python die output verder konden brengen en dan bijvoorbeeld ja, ontwerpen zoals die je hier op het scherm kan zien kan, uh, kan dimensioneren. Betekent dus dat jij dit niet tekent, je berekent
0: dit. Dus jij zegt eigenlijk, ik. Nou, laten we eens beginnen met. Maar wacht even. Een ander... Jullie maken een rekenpakket in, in een programmeertaal Python. Ja. Daar, daar kun je drie variabelen zijn, de belangrijkste daarvan. Daar zitten ongetwijfeld meer variabelen ja. in, maar de drie belangrijkste. En op basis daarvan is een ander bedrijf ingeschakeld die voor jou dan ja, een vliegtuig die... ontwerpt. Ja, dat
1: was, en dat heet een Knowledge-Based Engineering-programma. Die zit hier ook in JSDL's. Yes dat is heel fijn. En die, die hadden de tools die je aan, Parapy, of aan, aan Python kon linken. Het bedrijf Peripy. Waarmee we dus eigenlijk een vliegtuig konden modelleren. Je tekent hem niet, maar je modelleert hem. Je zegt dus eigenlijk, ik wil 24 passagiers vervoeren. Dat zijn 24 rode doosjes met een bepaald volume en een bepaald gewicht. Als je die wilt vervoeren, dan dan zul je wel ongeveer zoveel batterijen nodig hebben. Oké, plakken we er ook bij. Nou, er moet een romp omheen. En een vleugel. En die vleugel moet zo groot zijn, want je moet binnen 1500 meter kunnen opstijgen. Als je zo'n vleugeltje hebt, dan lukt dat niet. meer heel hard. Zo, 1500 meter. En dat programma had als, als rekendoel om zo snel mogelijk door te itereren hoe de vorm van een vliegtuig eruit ziet. Zo konden we dus 24 passagiers, 600 kilometer, 300 100 uur per kilogram intikken, rekenen. Oh ja, dit... En dan kwam er deze vorm van het vliegtuig uit.
0: Dus Jan-Willem praat veel met zijn handen, dus als je, als je zo op de tafel tikt, dat is onhandig dat voor de maar Dat is helemaal... Ja, dus de, de passie zit er goed in. Ja,
1: en, en zo kwamen we er dus op uit. Nou, dit, soort, dit, soort, dit soort designs kwamen we uit. Ja. Dus van en
0: het en, 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 en is er van... dan, want, want ik heb nooit een vliegtuig ontworpen. Ik kan alleen papieren vliegtuigjes uh, ja. vouwen en gooien. Maar is er dan, want je zegt net, uh, we wilden alle opties open houden. Maar wat is het verschil tussen, als je van traditioneel een vliegtuig mm-hmm. naar elektrisch aangedreven vliegen gaat. Is daar überhaupt een verschil waar je rekening mee moet houden? En waarom?
1: Je moet zo zien dat de helft van het gewicht van ons vliegtuig is batterij. Normaal heb je een bepaalde, uh, een een vliegtuig nemen noemende, een Airbus A320, nou wat zal die aan take-off weight hebben, 50, 60 ton, zoiets. En dan gaan wel 180 passagiers Dus de payload, dus hoeveel gewicht je meeneemt en nuttig vervoert versus het vliegtuig zelf,
0: die balans is totaal zoek en anders. Maar is niet ook het grote verschil? Want bij, bij, dus dat is 50% zeg je bij elektrische luchtvaart, in ja. jullie geval. Ja. Hoeveel procent is dat dan bij een, ongeveer? Ja, nou, misschien. Kun je een schatting? Of is het? 30. 30, 20. Maar dat neemt ook nog af tijdens de vlucht, toch? Ja. Want je verbrandt, je brandstof en je ja. vliegt uit. Maar bij elektrisch vliegen blijft alles erin.
1: Ja. Ja, dus dat is ook anders. Oké. Okay. En,
0: en, en ja,
1: dat, dat, je moet dus met, echt met alles rekening houden. Wil je een serieuze inschatting kunnen maken? Bijvoorbeeld. Um, ieder vliegtuig neemt altijd zoveel kerosine extra mee als dat je nodig hebt om van het vliegveld waar je heen ging door te vliegen naar een reservevliegveld, een alternate. Mm-hmm. En dat doe je omdat als, op het moment dat er ik, een aanslag of het vliegveld gaat dicht of wat dan ook, dan moet je in staat zijn om met een stukje extra reserve zelfs nog naar dat alternate vliegveld te vliegen.
0: Ja, Moeten jullie ook kunnen.
1: Dat moeten wij ook kunnen. Dus dat, daar moet je rekening mee houden. Een vliegtuig is niet een, een, een verzameling passagiers, maar die hebben ook bagage en die willen ook naar de wc en die hebben ook een stuurless nodig en die hebben ook een cockpit crew nodig. Dus je moet wel, en een, en een vliegtuig heeft een landing gear nodig. Dus je moet alles moet je modelleren en, en dat maakt zo'n model complex, omdat, omdat alles met elkaar te maken heeft. Als je namelijk een zwaarder landing gear hebt dan ga je minder ver, omdat je zwaarder bent. Dus moet je een grotere batterij nodig. En zo is alles aan elkaar gelinkt. En ontkwamen we er niet aan om een soort IT-framework te bouwen... die dat met elkaar in relatie kon brengen... en onze goede
0: schatting kon maken. En kwam je daaruit uiteindelijk uit op je 44-zitter? Dat was uiteindelijk de conclusie van... oké, dat is het aantal wat goed werkt. En wat voor range mik je dan op? 1000 kilometer ook? Nee, dat haal we niet. 550. 550. Ja, wat wij eigenlijk doen is...
1: Wij zeggen eigenlijk tegen onszelf, wij weten ook niet precies waar de batterij energy density op uitkomt tegen de tijd dat wij klaar zijn voor de launch. Maar het zit binnen een bepaalde range.
0: Dus dat is hoeveel kilowattuur er per kilo juist, in een
1: batterij zit. Juist. En afhankelijk van waar de batterijtechnologie uitkomt, zitten we ofwel tussen de 250 kilometer range of 550 km range. Okay. Wij verwachten 550 kilometer, maar we houden rekening met een worst case scenario. En dan vlieg je maar 250 kilometer. En dat getal, 250 kilometer, dat hebben we bepaald samen met Airliners. Dus die airliners die zeggen 250 is wel
0: echt de ondergrens. En dat zijn de airliners, dat is een KLM, die je benaderd hebt om te kijken van, hey, voor ja. wanneer zou het interessant voor jullie zijn ja. om een elektrisch vliegtuig te? Uh...
1: En, en, en het interessante is, is dat dus stel nou dat wij een vliegtuig ontwikkelen. En hij kan echt maar 250 kilometer vliegen,
0: dan kunnen we dus al routes
1: vliegen. Brussel, um, Düsseldorf, wellicht. Um, um, nou ja, dat soort, dat, soort, dat soort routes ga je vliegen.
0: Yeah.
1: Um, maar wat um, gaat technologie nog niet verbeterd? anderhalf jaar. Dat betekent dus dat je om de anderhalf jaar een bestaand vliegtuig meer vliegafstand kan geven.
0: Yeah.
1: Dus KLM, ja. hypotheek. Weet je wat je bij
0: Pipistrel zei? Het ja. vliegtuig wordt, naarmate het ouder wordt, wordt het ja. beter.
1: Pist- ja. ja, KLM neemt hypothetische vliegtuig van ons af. vliegt er maar een heel, aantal, heel beperkt aantal routes mee om ja. anderhalf jaar later weer meer routes te vliegen. Ja,
0: nieuw batterijpakket erin. Ja. Precies, en dat is ook nodig, want een batterijpakket gaat maar anderhalf jaar mee. In de dat is nog wel een ander dingetje, want het is natuurlijk aan de ene kant een technisch verhaal waar je mee bezig bent. Ja. Um, Is is dat eigenlijk de grootste uitdaging of niet? Kun je zeggen wat de grootste uitdaging is om om dit voor elkaar te krijgen? De grootste uitdaging
1: van elektrisch vliegen is om te zorgen dat je een een vliegtuig hebt wat ideaal presteert met een batterijtechnologie die nog in ontwikkeling is in feite. Dus het batterijpakket wat wij in ons vliegtuig moeten hebben, dat moet ongelooflijk lichtgewicht zijn, -hmm. want dan heb je meer range.
0: Wat voor batterijtechnologie gebruik je
1: daarvoor? We denken gewoon aan dezelfde uh, batterijtechnologie als die uh, in een Tesla ziet zitten.
0: Oké. Okay. Uh, dus, uh, Lithium-ion uh, is
1: nickel, dat. lithium. Uh, ja, kobalt, aluminium, bijvoorbeeld batterij. Ja. Oké. Okay. Maar je ziet, wel, je ziet wel al ontwikkeling in die batterijtechnologie richting dat de, de anode kant wordt, een, een pure silicon variant. Daar zijn bedrijven in Nederland, Leidenjar, is daar ook al mee bezig. En dan halen we al de. Energy density die wij koppelen aan 250 kilometer. Dus,
0: dus dat, dat gaat, gaat heel hard. Dat
1: gaat heel erg maar hard. Maar
0: jij zegt die technische kant, dat is dus het meest uitdaagd. Ja, want een batterij
1: moet dus niet alleen superlicht zijn. Hij moet ook superveilig zijn. Want ja. iedereen heeft die batterijbranden ja. in een parkeergarage die eens in de duizend jaar voorkomt. Je moet daarop engineeren. Je passagiers moeten het er levend af van afbrengen. Ook al heb je iets, iets katastrofaals wat aan boord gebeurt. Ik noem maar, het hoeft niet in. Een brandje in het vliegtuig. Een vliegtuigbom. Ja. Je moet het overleven. Dus, dus daar, daar, daar doe je het voor: lichtgewicht, superveilig. En dan komt dat derde aspect erbij: dat iedere anderhalf jaar moet die batterij vervangen worden. Dus niet alleen lichtgewicht, niet alleen superveilig, maar ook maintainable, dus vervangbaar. Daar zit de echte challenge. Dat is de grootste challenge van ons, uh, van ons vliegtuig. En dan, dan en, daar word, daar word, krijg ik altijd pushback op, want dat is natuurlijk een hele kernachtige challenge. Maar we moeten ook nog eens een heel vliegtuig bouwen. Ja. Dus dat, we hebben heel veel gevechten op meerdere fronten. Ja. Um, maar we zijn daar wel optimistisch over. Dat we daar een verschil kunnen maken.
0: Hoe zit dat een tijdje terug... Ik had het in een vorige podcast met Ruben Anders... ook nog even over de waarde van de aarde. Een serie van Twan Huis... waar hij ook de winning van kobalt onder andere onderzoekt. Ja. Hoe, hoe zitten jullie daarin? Want je zegt, oké, okay, een, een duurzaam alternatief voor vliegen... Ja. is belangrijk, tegelijkertijd... Houdt het natuurlijk in stand dat we meer op reis gaan. uh, Dat we meer blijven winnen uit de aarde onder dubieuze omstandigheden. Uh, Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, wat wij doen met ons batterijpakket. Is, hij gaat anderhalf jaar mee. Na anderhalf jaar is hij niet meer bruikbaar voor in een vliegtuig. Maar, een vliegtuig moet ook geladen worden. Carriers vliegen om de 35. Staan meestal 35 stil tegenwoordig. Passagies eruit, passagies er weer in. En dan gaat het vliegtuig weer door. Een kerosinevliegtuig tank je vol. Ja. Een elektrisch vliegtuig moet je snel laden. En dat moet met zo'n grof geweld... dat je er niet aan ontkomt... om lokaal energie op te slaan op een luchthaven.
0: Dat is noodzakelijk om. Dat is noodzakelijk,
1: ja. Mm-hmm. Dus wat wij zien is... de batterijen die niet meer bruikbaar zijn voor het vliegtuig... die gaan eruit. Die gaan naar een bufferstation. En die worden daar uh, in een, nou zeg een zeecontainerachtig format... op de gate neergezet. Ja. En die staan de hele dag te wachten... Totdat er duurzame energie binnenkomt. Het gaat waaien. De zon schijnt. Je buffert die energie en je wacht tot er een vlucht langs komt. En dan ga je door. En in die omstandigheid gaat een batterij nog ongeveer 20 jaar mee. Dan zou je kunnen zeggen: ja, dan, dan hebben we nog steeds een batterij over. Klopt. Alleen die batterij die bevat nog steeds de, de metalen die erin zaten: nikkel, kobalt, aluminium. Um, die zijn nog steeds aanwezig. Ze zijn alleen gecorrodeerd. Ze zijn. Ze zijn in elkaar overgelopen. Dus is die batterij minder goed. Maar dat betekent niet dat je die materialen niet meer kunt herwinnen. En dat is wat je nu ziet in Amerika bij Redwood Materials. Dat is opgericht door Jamie Staudel. dat is de... Uh de medeoprichter van Tesla. Die is eigenlijk een batterij recyclingfabriek
0: een cyclingfabriek begonnen. Omdat hij ziet aankomen dat zometeen al die batterijen... Absoluut. Ja. absoluut. Dus jij dus dus maakt je niet zo zorgen over dat milieuaspect daarvan?
1: Nee, omdat een batterij veel te waardevol is om weg te gooien.
0: Oké. Okay. Dat ga je nooit doen. Oké, okay. helder. Dan, dan, dan nog iets over de... Um, mocht je trouwens wel nu luisteren en denken... Hé, hey, maar ik wil daar nog meer over weten. Check dan vooral even die aflevering van de waarde van de aarde. Ik zal nog even een linkje erin zetten. Super interessant om daar wat meer over te weten. Um, dan nog iets over de, over de, over de economische kanten van. Ja. Want er is natuurlijk een milieuvoordeel, maar economisch. Want volgens mij is het zo dat een elektrisch vliegtuig langzamer vliegt dan een kerosinevliegtuig? Uh, nee. Als in,
1: um, wij vervangen een bepaald type ander vliegtuig, die vliegt ongeveer even hard. Nou kun je wel beargumenteren dat een middellange afstand en een lange afstand vliegtuig gaat veel harder. Dus een uh, Noemen een Airbus A320, die vliegt naar Niets en die vliegt 900 km per uur. Mm-hmm. Um, maar diezelfde Airbus A320, als je die van Amsterdam naar Brussel zou vliegen, dan zou die ook niet zo hard vliegen. Dat,
0: ja. De afstand is korter dus de De afstand
1: is niet. gewoon ja. zo kort. Dus dat, dat uh, ga je niet doen. We vliegen wel hard, vind ik, 490 km per uur. Dat is vrij, dat is vrij, uh, vrij fors. Is dat. Ja. Um,
0: maar het is dus minder als je op lange afstand vliegt. Maar dat, dat maakt niet ja, uit, zeg je. Omdat je ja. concurreert met vliegtuigen die ook ja. die snelheid van 900 Klot. niet halen.
1: Dat, dat heeft nou eenmaal propellervliegtuigen hebben die
0: beperking. Oké. Okay. Die vliegen gewoon allemaal. langzaam. En zie jij dan... Um, uh, als je, kun je nu ook al een prognose doen van nou, dit gaat zo'n vliegtuig kosten? En is het voor een airline ja, nou, interessant? Ja. Um, ja, ik, ben daar heel, euh,
1: ik heb daar een hele sterke mening over, die niet iedereen deelt met mij, maar... Binnen venturi niet? Of of al al nou, misschien binnen... Eh, eh, iedereen staat er wel van te kijken. Allereerst vroeg je, wat kost een vliegtuig? Wij denken dat die nou, richting de 40 miljoen gaat, maar dat, dat moeten we T nog berekenen. Um, dat is meer dan een etr 42. Dat is nou eenmaal zo. Maar daar gaat het in de industrie niet om. In de industrie gaat het erom, wat kost een vliegtuig per zitting kilometer? En daar zijn wij goed in. Daarin zijn wij even duur. Oké,
0: okay, dus je concurreert. Je zit ja. hetzelfde prijslevel. Ja.
1: Ja. ja, maar wat mijn voorspelling is, is dat het eigenlijk niet uitmaakt wat ons vliegtuig kost zometeen. Omdat? Kijk naar Denemarken, Die zegt, 2030 vliegen wij binnenlands alleen maar duurzaam.
0: Ja. En dus dat is, toch, dat is toch de stok waar je het eerder had. Dat, over...
1: dat is zeker de stok. Dus die, die stok die gaat komen. En, en een airliner mag dan simpelweg de keuze maken of ik vlieg niet op die route, of ik vlieg duurzaam op die route. En als die duurzaam op die route gaat vliegen, dan heeft hij een aantal keuzes. Dan zou hij bijvoorbeeld die vlucht kunnen uitvoeren met een bestaande Airbus, maar dan met synthetische brandstof. Mm-hmm. Twijfelachtig of dat tegen die tijd genoeg opgeschaald is om te kunnen. Waarom synthetische brandstof... We moeten 83 miljard liter kerosine op jaarbasis gaan vervangen. Het synthetische brandstof. Als het er al is, dan zal het gebruikt worden voor lange afstandsvluchten.
0: Want die kunnen absoluut
1: niet anders dan dat. Dus er zal een groot tekort zijn aan synthetische brandstoffen. Waardoor de prijs omhoog gaat. Dat vermoed ik. Dan kunnen we ook nog vliegen op op waterstof.
0: Dus de de fuel cell vliegtuigen. De fuel
1: cell vliegtuigen. Maar die hebben eigenlijk een beroerdere uh, kosten. Per zitten kilometer dan bij. En waarom? Simpelweg omdat in de conversie van waterstof naar de vleugel, naar de propeller. Ben je al twee derde van je energie kwijt. Twee derde. Dan zetten we drie windmolens neer. En twee hebben we puur en alleen nodig. Om verspilling te hebben.
0: Ja, dat klinkt niet heel efficiënt. Dat klinkt niet efficiënt. Maar, maar die zijn wel eerder beschikbaar vermoed je? Waarschijnlijk.
1: Mo- mogelijk zullen die eerder beschikbaar zijn. Oké. Okay. Maar zodra er dus... Je voelt al aankomen waar die kosten per zit in kilo. Die... Oké, okay, we dus hebben synthetische brandstof. Dat is uitverkocht. Dat wordt voor lange afstandsvluchten. Dan hebben we hebben waterstof. Dat is ongelooflijk inefficiënt. Waar eindig je dan mee? Met elektrische vliegtuigen. En wij, en wij denken dat. Kijk, de, en het nadeel van de luchtvaart: het is een globale markt. Het voordeel van de luchtvaart het is een globale markt. Wij denken dat. Er is een grote kans dat wij, hè, dat, dat het gaandeweg niet lukt, dat we niet gefinancierd krijgen, et cetera. Het kan altijd dat we het niet halen. Maar als we het wel halen, dan zijn wij een van de weinigen die tegen 2030 een duurzaam alternatief kan bieden. En mijn voorspelling is dat er veel meer airliners zijn op zoek naar een duurzaam alternatief dan duurzame vliegtuigen. Met andere woorden, er gaat een grote tekort ontstaan ja. aan duurzame vliegtuigen. En daarom zeg ik ook, nou, 40 miljoen, maar het
0: maakt eigenlijk niet uit ze betalen toch wel denk jij ze zullen moeten, ze hebben een keuze niet vliegen of wel vliegen nog nog even vooruitkijken, het laatste deel van dit interview Uh, welke stappen zie jij voor je Uh, er staat een een release aan te komen 20 januari Uh, mocht je deze podcast na die datum luisteren, die kans is groot Uh, (laughs) dus dan is de release al geweest wat gaat er gebeuren op 20 januari op 20
1: januari gaan wij wij iets laten zien wat ik
0: uh, nu aan jou laat zien ik, ga, ik krijg nu iets te zien op jan Willem's telefoon. Ik zie een filmpje. De inhoud van het filmpje is strikt geheim. Van, van een, ik, zie, maar ik zie wel een, een vliegtuig. Zie je? je ziet een vliegtuig. Het ja? formaat ga ik niks over zeggen. Maar het ziet er, het ziet er het wow, het z- zitten veel propellers op. Mag, mag ik dat ook niet zeggen? Ja, ja, nou ja. Veel mag niet. <laughs> okay. ja, 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 ja. Er staat Venturi op. Ja. Ik zie duidelijk dat het maar, een vliegtuig is. Ja. Um, en het is een, 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 model, het is een schaalmodel. Ja. Uh, dat mag ja. ik wel zeggen, toch? Ja. ja excuses. Ja. Ik heb dus een preview gezien wat er 20 januari is getoond. Op teugen uh, gaat dat deugde. gebeuren? Deugde. Oh, deugde. Ja. Ja. En, en dan nog iets verder vooruit, Want da, daar laat je dus iets zien wat je nu aan het ontwikkelen bent, wat je groot gaat maken. Wat zijn de stappen waar je doorheen gaat? Wat is een beetje je tijdshorizon waar we, waar we het over hebben? Um,
1: nou ja, we, we hebben eerder acht jaar genoemd. In de luchtvaartindustrie is het gebruikelijk dat je de volgende stap doorloopt. Eerst bepaal je hoeveel passagiers, wat voor vorm je vliegtuig gaat hebben. Dat moet je fietsen in die fase. De tweede fase is het uitwerken van je model naar een detailontwerp en de meest kritische technologieën testen. Dat noem je een conceptual design phase. Mm-hmm. Heb je dat gehad? Dan ga je prototypes bouwen die niet vliegen. Die stop je in een hal en dan ga je het testen. Werkt je? Werkt als je ze acht, mot- nee, acht motoren, tien motoren, twaalf motoren bij elkaar stopt, ja. um, wat gebeurt er dan? Werkt het? Uh, kan hij vleugel en krachten aan? Dan kunnen mensen binnen twee minuten eruit? Wat een evacuatie? Mee. Al dat soort dingen ga je testen met. Niet vliegende prototypes. Ben je daar doorheen. Dan krijg je een clearance om te vliegen. Dan heb je de, maak je de eerste testvlucht met een vliegende prototype. En die vliegende prototype. Daar bouw je er waarschijnlijk ook één of twee van. Dan ga je allemaal tests mee doen. Ook dat duurt twee of drie jaar. Yeah. En dan ben je cleared. En dan mag je de productie beginnen. Maar niet voordat je een hele fabriek hebt gebouwd. Yeah. Want die dingen die komen niet uit de dunne lucht. Nee. Je hebt een fabriek nodig om ze te
0: bouwen. Dus daar zit, en jij zegt acht jaar voor het totale pad. En ja. dat betekent dat je acht jaar telt vanaf zomer 2020 of vanaf nu?
1: Pretty much vanaf nu.
0: Vanaf nu. Dus met ja. 2030, dat is ja. het jaar waarop je mikt. Ja, en, en nou, je... misschien niet
1: zeker. Dat, uh, dat is een beetje waar een beetje de eentje.
0: Ja. Jij zei eerder, de grootste uitdaging zit in dat technische component, uh, in de maintenance, in het vervangen van die batterijen, In gewoon het technisch allemaal goed voor elkaar krijgen. Uh, ff, euro's hoor ik je niet echt over. Uh, business, de business kant. Uh, Is dat uh, gezond optimisme of is dat... uh... We
1: we weten dat we qua kosten uh, gewoon op bar zitten met wat we hebben aan aan normale turboprofvliegtuigen. Dus we weten dat we goed zitten. Maar tegelijkertijd, laten we we eens even acht jaar vooruit spoelen. -hmm. We hebben zicht als mensheid erop dat de Noordpool binnen een jaar vier, vijf verdwijnt in de zomer. En dat de aarde dus heel veel meer warmte op zich zich afkrijgt. -hmm. Daar hebben we zicht op. We maken mee dat er grote droogte plaatsvindt op bepaalde plekken op de aarde. We hebben zicht op dat dat wintersport er niet meer in zit. Dat is waar we zicht op hebben als mensheid.
0: Of wat nu al deels gebeurt. En dan
1: gaan we we tegen elkaar zeggen, ja maar er moet toch nog wel naar Brussel gevlogen worden. Dan moeten we naar Brussel kunnen vliegen. Dat moet kunnen op op kerosine. Dat is is niet haalbaar. De samenleving gaat zo hard duwen. Dat de industrie mag kiezen. Verduurzamen of verdwijnen. Dat is wat de keuze die zijn. En, en, en vandaar dat je... Uh, wij hebben... Natuurlijk is, is economics belangrijk. Mm-hmm. Maar het is niet onze primaire uh, selling nee. argument.
0: Maar heb jij moeite met financiering uh, r- rondkrijgen? Nee. Investeringen? Nee. Nou, super. Ja. Top. En zijn er veel mensen die jou gek vinden? Dat je dit uh, de, de, de denken waar ben je hele hemelsnaam nou, aan begonnen? Wat, wat, uh, of wat krijg je meestal als reactie? Hoe werkt dat? Ze vinden het allemaal hartstikke gaaf. Ja. Um, natuurlijk is het
1: wel zeg maar, he, op een gegeven moment moet er zometeen geld op de bankrekening komen dat is een hele andere orde discussie dan, dan uh, daar zit je nu, we nu... vinden het leuk ja. nou, daar zitten we nu wel een beetje okay. daar, komen, daar komen we nu een beetje terecht ja. um, dan gaan we het echt zien maar um, voorlopig merk je dat heel veel mensen uh, het idee snel te pakken krijgen dit, snap is, het. dit is een vliegtuig wat jou van A naar B brengt zonder iets uit te stoten. En dat is heel veel waard.
0: Ja. Super. Mooi pad. Uh, fabriek gaat hier in Nederland staan? Uh, hopelijk wel. Ja, dat, uh, dat uh, zeker. Ja. Dat is wel de bedoeling. Ja. Mooi. Ja. Ja. Mooi pad. Um, als je meer van wil weten, Venturi. Aero. A-E-R-O. A-E-R-O. Dankjewel Jan-Willem. En uh, als er een, uh, een testvlucht uh, uh, gepland staat... Laat het weten. Zeker. Misschien kunnen we dan via de podcast nog wat mensen optrommelen om mee te vliegen. Zeker. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was hem, de energiegasten van deze keer. Vond je het tof? Deel het dan vooral met de bekenden die ook iets meer willen weten over de energietransitie of over elektrisch vliegen. Help je de podcast echt enorm mee, dus dankjewel daarvoor. Dank aan de sponsor, Hiemstra en de Vries. Het is een adviesbureau voor publieke vraagstukken. Misschien dat je wel bij een gemeente werkt, een provincie, een waterschap. Dat zijn partijen die zij helpen met vraagstukken over bijvoorbeeld klimaatverandering, de omgevingswet, zulke soort thema's houden zij zich mee bezig. Wil je daar meer van weten? Check dan himstraendefries.nl. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.